0: regando la tierra, visitando tu huerto, acomodando, cercando, cuidando, vigilando oh eres torre fuerte para nosotros, eres nuestro escondedero y nuestro refugio y esta mañana queremos agradecerte una vez más tu presencia Señor, queremos agradecer tu palabra, tu buena palabra, abre nuestros corazones para que podamos atender y guardar y atesorar en nuestros corazones y poner en práctica las cosas que tú dejas caer sobre nuestras vidas Señor bendice tu palabra abre tu boca Señor Espíritu Santo revolotea sobre nosotros esta mañana alumbrando los ojos de nuestro entendimiento quebrantando y ablandando nuestros corazones, concediéndonos el entendimiento, oh la claridad espiritual que necesitamos para comprender aquello que tú quieres que recibamos, que entendamos. Oh sí, Señor, tú quieres advertirnos animarnos, exhortarnos cada día para nuestro bien eterno, Señor. Pueden sentarse. Yo creo que le vamos a poner al, al mensaje el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, ¿qué garantía tenemos, qué garantía tenemos de terminar bien? Si estamos viviendo una vida tibia, acomodada, tranquila, tómala suave, no, no, no seas tan fanático, eh, ¿por qué tienes que ir tantas veces a la iglesia?, ¿Por qué siempre tienes que estar leyendo tu Biblia? Mejor distráete, eh, tu cuerpo necesita, tu alma necesita pues otras cosas. Estás tú siempre metido en las cosas espirituales. Es el mensaje que nos da el mundo y a veces las personas que conocemos, ¿verdad? A nuestro alrededor, sí, pero ¿qué garantía tenemos, hermanos? De terminar bien nuestra carrera, de terminar bien, sí, sí si estamos viviendo de esa manera sin poner atención como dice Hebreos eh, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído dice el capítulo 2 no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue a Sodoma fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por Dios. Nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y milagros. Diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, ¿qué garantía tenemos si no cuidamos esa salvación, si no cuidamos esa caminata? Entonces el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y buscando sobre esta palabra perseverar encontré que tiene que ver Aparecen estas palabras, quedar bajo, atrás, eh, ¿bajo quién? Bajo Dios, ¿verdad? ¿Atrás de quién? Atrás de todo lo que Dios pone delante de nosotros para que caminemos sujetos, ¿sí? Permanecer, ¿quién puede permanecer hermanos? En su propia fuerza, y también eh, quedarse en un lugar, estado, o sea, cuando habla de estado aquí, habla de una condición de nuestra vida, un tiempo, un lugar, una circunstancia, una condición. Entonces quedarse en un estado, en una relación, en una expectación, en un lugar dado. También aparece la palabra hacer escala. Los que han viajado, hermanos, entienden esta palabra. Si uno tiene que hacer escala, por ejemplo, si yo voy a Virginia y voy vía Panamá, o si no, vía Miami, eh, obviamente tengo que tomar dos aviones. Pero, ¿qué es lo que hace uno cuando, cuando va a hacer escala? Lo primero que hace cuando llega al aeropuerto, ¿qué hace, hermanos? buscar la puerta verdad la próxima puerta o la puerta del próximo avión no nos vamos a sentar lejos de esa puerta sino que buscamos la preguntamos cuál es la puerta del próximo vuelo que vamos a tomar y la buscamos y nos acomodamos lo más cerca que podamos de esa puerta pero no solo nos acomodamos sino que estamos pendientes Nos damos cuenta del horario de la salida de los aviones para estar pendiente cuando ya se acerca la hora en que nuestro avión va a salir estamos eh, acomodando la maleta no, no estamos en este momento comprando comida para comer, estamos listos para cuando nos llamen verdad, para hacer la fila, para entrar en el avión entonces hacer escala esperar persistir aparece también la palabra soportar padecer, sufrir y ser sufrido y entonces eh, pero todas estas palabras en todas estas palabras hermanos, está manifestando una actitud del corazón una actitud de nuestra vida miren eh, quedar bajo hacer escala esperar, estar allí Estar en el lugar indicado, hermanos, estar en el lugar indicado significa estar en el camino. La palabra del Señor dice que el que anduviera en este camino, ¿qué dice? Por muy torpe que sea, no va a extraviarse. Entonces, es una condición. Así como el vuelo, el que sigue las instrucciones, la puerta, todo, 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 va a llegar al destino donde va. ¿Sí? Igual es esto, hermanos. Si nosotros permanecemos en el camino, ¿y ¿quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, yo soy el camino significa que es su vida, su forma de vida, su reino. Su palabra, su voluntad, sus decisiones su santo poder, hermano, su obra, su movimiento, donde Él nos indique, donde Él nos lleve, donde Él nos ponga, donde Él nos capacite, nos fortalezca. Entonces, tiene que ver con quedar en el camino, ¿verdad? El que, el que anduviere en este camino, por muy torpe que sea, no va a extraviarse. Y, y aparecen estas palabras, el que en esta palabra permanecer, perseverar, es porque hermanos, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. En el camino del Señor va a haber sufrimiento. Porque Dios nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos. ¿Entienden? Así como un padre piensa en el bien de su hijo, lo entrena, sí, lo entrena para hacer algo en la vida, dice yo quiero que este mi hijo sea un hombre responsable, entonces tiene que trabajar con él, que este mi hijo sea un hombre eh, de negocios, o sea un hombre de Dios, o sea un siervo de Dios, lo entrena, lo entrena, lo disciplina, lo corrige, sí, le muestra verdad, las cosas que son correctas que él, según Dios y según su caminata, él entiende. Cuando el niño es pequeño y conforme va creciendo y va siendo corregido, disciplinado, instruido. Ese hijo va, va, va encauzándose en ese camino. Así es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. y nos ha Lo primero que él hizo es colocarnos en el camino porque el, su plan es con los suyos, con los redimidos con los que Él ha comprado con su sangre. Ese es su ejército, ese es su pueblo, ese es su gente. Con ellos va a trabajar, con ellos va a obrar, con ellos va a manifestar su gloria, con ellos va a cumplir su plan y propósito en este mundo y en la eternidad también, porque en aquel día el Señor se va a parar delante de su Padre y va a tener ahí todos los redimidos que volverán a Sion cantando, Aquellos que le costaron su sangre. Entonces para, para soportar necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios, el Espíritu Santo. Para padecer necesitamos... El Espíritu Santo, el poder de Dios Que está hecho, disponible Él dijo yo me voy Pero ustedes no se quedan solos Yo voy a enviarles el poder del Espíritu Santo Para que los abrace Los consuele, los anime Los instruya Los capacite Los fortalezca, los conduzca Hermanos no estamos solos Dios ha enviado el poder Del Espíritu Santo Pero tenemos que echar mano Arrebatar perseguir, procurar, desear todas esas cosas que Dios ha dejado a nuestro alcance para que nosotros podamos terminar la carrera, para que nosotros podamos permanecer hasta el fin. Una persona, que, una persona sufrida no es una persona lastimera, con justicia propia, eh, con autocompasión, con tristeza, porque está sufriendo. Entienden, no es una persona que camina agachada. Qué desastre vivida, qué tristeza. voy a morir, como les digo, como dijeron allá en el pueblo, allá en, en, en el desierto, va, todos somos muertos. A eso llegaron, a esa conclusión. Todos vamos a morir, pues no hay esperanza, porque no se sometían, porque no abrazaban el camino, ¿verdad? Entonces decían, no. En esto va a parar todo, vamos a morir todos. Y de verdad que así sucedió. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Él está contigo. Él está conmigo. Hermanos, Él manda dolor a nuestra vida. A veces dolor físico, a veces dolor espiritual, emocional, aflicciones, preocupaciones, cargas. Cosas desagradables a nuestra vida, pero no para destruirnos. Él manda a nuestra vida esas cosas para derribarnos de nuestro caballo. Para derribarnos de nuestro camino, de nuestros montes. Y colocarnos en el camino donde vamos a poder terminar bien. Recuerdan aquellos Sadrach, Mesach y Abednego. Ese fuego... Ese horno ardiendo, donde fueron tirados, hermanos, no estaban solos. Más adelante vamos a hablar algo de ese pasaje. Pero lo único que, 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 se, que se desbarató ahí, se deshizo y se quemó, ¿qué fue? Las ataduras, las cuerdas, es lo que Dios quiere con nuestra vida, que es lo que te ata. ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te perjudica en la vida cristiana? El Señor dice, esto nos está arruinando. Esto te está afectando. No estás caminando bien por esto. Vamos a quemarlo. Pero dice, cuando pases por el fuego, no te quemará. Pero la atadura sí. Aquello que estás aferrado, aquello que te tiene allí, eso se va a romper. Eso se va a quemar con el fuego que Dios manda, hermanos. ¿Sí? entonces no es para muerte, no es para muerte, a un Lázaro que estaba enterrado cuatro días, el Señor dijo esta enfermedad no es para muerte, o sea todo lo que Dios permite hermanos y lo que Dios manda a nuestra vida no es para destrucción ni es para muerte sino para vida y vida abundante, nosotros cuando oímos esa palabra que dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, pensamos que siempre andar en un colchón, en una nube soplándonos felices, quiero comida, aquí está la comida, y quiero este deleite, aquí está este deleite, qué linda es la vida, comamos y bebamos, que mañana viene la muerte, pero todavía no viene, y mientras no venga yo voy a disfrutar esta vida que es preciosa, yo no les estoy diciendo con esto que es malo disfrutar de cosas eh, que Él prueba que Él nos permite. No, no, no es malo. El problema es acomodarnos y perder de vista el propósito principal de nuestra caminata. El propósito principal de nuestra vida, hermanos. Somos hijos de Dios redimidos, comprados, lavados con su sangre, estamos haciendo un viaje, no estamos estacionados aquí eternamente, nuestro destino no es acá hermanos, Abraham lo entendía, por eso tenía sus ojos puestos, no en Canaán terrenal, él tenía sus ojos puestos en la Canaán celestial, sus ojos puestos en ese Dios al que le levantaba altares y por eso se fortaleció, en su fe, porque tenía sus ojos puestos en su Dios. Entonces, eh, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Eh, ¿Cómo vamos a perseverar? Yo tengo aquí algo que necesitamos hacer. Y es, miren, ¿qué estamos haciendo con las advertencias que Dios nos da? Como punto uno, Dios nos advierte por su misericordia, ¿sí? Porque dice, Lamentaciones 3, 22 y 23, dice, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Jehová. que dice? No hemos sido consumidos. Oigan bien. Oigan bien. Porque a veces nos portamos mal. Y es como para ser consumidos. Y ahí ve. Pa, pa, y te acabó contigo. Pero por sus misericordias. Tú estás aquí esta mañana sentado oyendo. ¿Sí? Y sos parte de este cuerpo. Dios te tiene aquí. Es su misericordia. Nosotros estamos aquí. No porque. No. Estamos aquí en el Renuevo, pastoreando este, re, este rebaño por su misericordia. Dios nos llamó, por su misericordia Dios nos trajo. Por su misericordia no hemos caído, por su misericordia permanecemos hasta este día. Y ustedes también, es por su misericordia. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad la palabra del Señor dice que si nosotros somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Entonces, mi pregunta esta mañana, hermanos, yo creo que el Señor te está preguntando, tu Dios, ¿qué estamos haciendo con las advertencias que Dios nos da? Miren, la misericordia de Dios... fue con Acán vamos a, a Josué capítulo 6 fíjense que este hombre fue advertido por Dios fue advertido por Dios pero yo no me quiero extender mucho en este pasaje o vamos a ver si hacemos como, como hacen otros pastores que dicen parte 1 Mejor y parte dos, ¿verdad? para que no se me cansen y que no se me pierdan. Vamos a ver cómo nos lleva el Señor ahorita. Si no, dejamos parte dos. Pero aquí estamos con Acán. Entonces, están aquí acercándose a Jericó. Fíjense, sí. Habían conquistado otras, otros pueblos, otros lugares, verdad? pero ya estaban estaban allí, allí para entrar a Jericó y Jericó estaba amurallada, entonces eh, oigan bien lo que dice aquí ya habían dado la primera vuelta porque Dios les dio instrucciones, les dijo verdad cómo debía ir la, la compañía, el desfile con las trompetas, los sacerdotes, la retaguardia, todos, 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 entonces, dieron la vuelta una vez, el segundo día, el tercer día, pero la séptima vez, vamos aquí al capítulo 6, y dice versículo 15, al séptimo día, dice, se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, siete veces, solamente este día, Dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez. Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Pero miren, pongan atención lo que dice el versículo 17. Será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Fíjense que Acán está entre esos soldados. No sé qué posición ocupaba él, si era de los valientes, si estaba adelante, era la retaguardia. La cosa está en que él era parte de ese ejército que iba a ir para adelante y entrar a, a, a conquistar Jericó. Y dice: solamente, ¿qué dice? Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Y luego dice: sigue, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros, que dice el 18, guardaos del anatema, ni toquéis, oigan bien, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. En esa gran conquista, ese gran milagro que vieron el muro derribarse, Acán estaba hermanos, Acán estaba. Pero qué pasó, todos estaban felices por lo que había pasado con Jericó, pero nadie supo lo que Acán había hecho, ¿sí? todo lo hizo secretamente. ¿Verdad? Encontró el lingote de oro, vio el manto babilónico y le codició la plata, todo, y lo escondió debajo de su tienda. Y dice aquí, en el capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y después ustedes saben, porque no vamos a ver todo este pasaje, pero qué, Josué envió desde Jericó a Jai. Y hasta los, los, los del ejército le dijeron: No mandes muchos. ¿Para qué vas a fatigar al pueblo? Si son pocos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los que han estudiado el pasaje. Lo derrotaron y murieron como más de 30 hombres, ¿verdad? Sí. Así dice y dice que el pueblo se volvió como agua los soldados valientes ¿dónde están? los soldados que habían ido hacia adelante con las espadas y que habían matado a todos en Jericó ahora ahí estaban como agua hermanos, es que a veces fíjense que uno, se, de repente uno tiene una victoria y uno se la cree que no está tan mal, se la cree se la cree uno tiene victoria sobre alguna cosa y uno dice pues uno, uno no lo dice, pero adentro, uno piensa que es espiritual. Uno piensa que es maduro, se la cree. No te la creas. No te la creas, porque si te la crees, es mejor que no te la creas. ¿Entienden eso, hermanos? Porque el que fortalece, el que capacita, y el que da la victoria en cada área de nuestra vida, es Jehová de los ejércitos el fuerte, el valiente y poderoso hermanos somos como agua sin la ayuda de Dios delante del enemigo y si Dios se aparta de nuestra vida somos pan comido para el enemigo entonces ¿qué pasó Josué rompió sus vestidos dice el verso 6 del capítulo 7 y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Entonces dice para entregarnos en las manos de los amorreos para que no para que nos destruyan, ojalá no hubiéramos nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Estaba hablando Josué con Dios, ¿verdad? Pero me gusta cuando encuentro estas cosas, digo yo. ¿Cómo es que Dios lo escuchó después de todo lamento? Y esperó ahí, estaba sentado Dios ahí, viendo las lágrimas de Josué. De, ¿De quién? Sí, Josué. Todo el lamento, todas la, las, la, la, las palabras que salían de su boca, ¿verdad? Y todo el pueblo ahí desanimado. ¿Qué pasó con Dios? Si Dios nos ayudó con Jericó y ahora, ¿qué pasó con este poquito ahí? Nos derrotaron. Ay, no, ya no nos quiere Dios. ¿Les parece parecido? ¿Ah? ¿Sí? A veces estamos así, quejándonos con lástima. Mmm, ya, Dios no me ama y tal vez lo que Dios quiere es que arreglemos cosas. ¿Verdad? Dios quiere hacer cuentas con nosotros. Dios quiere arreglar, enderezar, ajustar. ¿Y? Amarrar, ajustar, enderezar, limpiar, podar, hacer algo. Y uno está llorando, ya no me ama, ya no me quiere ya no me quiere Dios así somos todos nosotros ellos no son diferentes a nosotros entonces Jehová dijo a Josué en el verso 10 levántate ¿por qué te postras así? fíjense de esa manera le está diciendo ¿verdad? sobre tu rostro Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyéreis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Imagínese a Can, escuchando eso que Josué les estaba diciendo. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Todo esto hermanos, estaba oyendo a Acán, ahí era parte de todo el pueblo. Y esta gran advertencia, él la estaba escuchando. Entonces, ¿cómo le digo? Cuando pienso en esto digo yo, bueno, ¿qué pasó con Acán? Hermanos, tuvo una noche. Una noche. Para meditar en su gran pecado. ¿Verdad? ¿Qué pasó en su corazón? En aquel día tal vez vamos a saber. Si, lo, si vamos a ver a Can ahí de repente parado entre todos en el cielo. ¿Qué pasó? ¿Se fue al infierno? ¿Se fue al cielo? Pero él tuvo una noche. Tuvo una noche. Oigan bien. Entonces. Josué levantándose de mañana. Hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciéndose acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera yo no sé si él compartió con su familia esa noche y pasaron en vigilia si les dijo a su esposa yo hice esto y esto a los hijos ¿verdad? si les pidió perdón si pidieron a Dios misericordia no sé pero tuvo una noche hizo acercar, dice entonces a los de Sera por los varones fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán de Carmi hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras como recuerdo cuando yo Quería hablar con alguno de mis hijos y lo llamaba y le decía, párate aquí, mírame a los ojos. Y yo lo veía a los ojos, ojo con ojo, casi nariz con nariz, boca con boca, así. Cuando yo quería eh, eh, ver su corazón, entonces eh, así estaba Josué con Acán enfrente, ¿verdad?, Da gloria a Jehová y decláranos ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Di todo exactamente como sucedió. Y Acán respondió a Josué diciendo: Esto, esto, esto me dejó a mí, digo yo, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? Porque dice: Y Acán respondió a Josué: Él no se justificó. Eso me llama la atención, fíjense. Sino que dijo verdaderamente yo he pecado verdaderamente yo hice eso verdad por dentro les digo no sé qué pasó yo he pecado contra jehová el dios de israel y así y así he hecho contó todo detalladamente pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y Josué envió los mensajeros los cuales fueron corriendo. Hermanos, aquí había una temeridad. El temor de Jehová había caído sobre todo ese pueblo porque estaba ejecutándose un juicio y no era cualquier juicio. El pueblo sabía que ellos iban a ser apedreados y quemados. Y entonces estaba, dice, llegó a la tienda y el mensajero, los mensajeros, entonces ahí estaba escondido en su tienda el dinero y debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Sus hijos, oh, que era su tesoro, sus hijas, hermanos, ¿Qué iba, ya no probaron las uvas de Cana. De Cana, perdón, de Canaán imagínense les privó del deleite de disfrutar lo mejor de esa tierra que les habían prometido no probaron las uvas no, probaron es, eh, 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 no, no, no experimentaron esa belleza de vivir en esa tierra que Dios les había prometido y dice aquí sus asnos sus ovejas hasta las pobres ovejas que pertenecían a ellos les tocó su tienda todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? túrbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon cuando dice todos hermanos meditando en este pasaje yo dije qué tremendo yo no sé si todos tenían que tirar una piedra Esto me da la idea a mí, véanlo ustedes, que cuando Dios está enojado, está irado y está ejecutando un juicio, uno no debe identificarse con la lástima de la persona si la persona es culpable, sino que uno debe ponerse del lado de Dios. ¿Entienden? Debemos aborrecer de tal manera el pecado como Dios lo aborrece, hermanos los derechos humanos están de por medio causando estragos en el mundo y los cristianos han sido engañados dicen ellos pobrecito y los cristianos también dicen pobrecito y tal vez Dios está ejecutando un juicio porque es culpable delante de Dios es impío, es soberbio, no se arrepiente no reconoce y ha causado estragos entonces eh, cada uno decía tal vez alguno no muy quería tirar la piedra pero yo voy a tirar aunque sea una decían ¿verdad? sentían el temor de que también ellos se fueran entonces dice aquí la palabra todos para ustedes ¿qué es? todos es todos ¿verdad? entonces todos agarraron una piedra y la tiraron ¿y qué dice aquí? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras encima de ellos, ¿verdad? Que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Antes de decirles algo del Valle de Acor, miren, esto vino a mi corazón para dejárselos, <coughs> Este hombre, Acán Tal vez era fuerte Era diestro en la espada Era conquistador de los enemigos naturales Tal vez era uno de los que iba adelante Valiente, esforzado No le tenía temor a los demás soldados Del, del ejército enemigo Sabía usar la espada Diestro, fuerte Tal vez vigoroso No sabemos cómo era pero hermanos, no había conquistado los enemigos que estaban adentro que ninguno veía. Pueden ver eso ustedes. Entonces, esos, esos enemigos no se manifiestan todo el tiempo, están escondidos, agazapados. Pero en el momento de la tentación si no hemos conquistado esos enemigos hermanos vamos a caer vamos a caer y fue lo que pasó con él, yo no sé cómo fue, por eso es que madres y padres esta mañana enseña a sus hijos a obedecer yo no sé si acá en la escuela o en la sinagoga bueno en esa época cómo era cuando se juntaban los niños. ahí Iban en el desierto. Él creció. ¿Cuántos años tendría? Pero en su hogar. ¿Cómo sería? Si él tomaba alguna cosita. Y no le decían nada. ¿y ¿Sí? Si él mentía. Y solo le decían. Mira. Tienes que decir la verdad. Pero no lo disciplinaban. No lo corregían. ¿Cómo fue la, la educación en su casa? De este, de este muchacho. De este hombre. ¿Verdad? Codicia era un enemigo, mentira era otro enemigo ¿cuál era la otra? y escondía las cosas, pecados ocultos pecados escondidos, nadie me ve, nadie me ve, ¿saben por qué? se esconden los pecados por falta de convicción y la convicción necesita el temor de Jehová cuando hay convicción en nuestro corazón que los ojos de Dios examinan, velan vigilan y que Dios es un Dios justo Sí, y es un Dios que ejecuta juicio. El salmista David lo entendía. Entonces, él no había conquistado la codicia, la mentira, el engaño, hermano, y ahí cayó. Ahí cayó, pues lo destruyeron sus enemigos. Sí, hermanos, oremos. Y saben una cosa, yo creo que él sí estaba consciente, él sabía, pero no había trabajado en esas áreas. Yo los animo esta mañana que trabajemos. Miren, hay cosas que uno tiene que uno sabe que son malas, pero le va dando tregua, le da tregua le da tregua y uno dice no, 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 yo tengo, que, yo tengo que corregir esto no, 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 yo tengo que enderezar esto yo tengo... y pasa un año dos años, pasan 20 años do... yo tengo que enderezar esto yo, yo voy a cambiar, ahora sí ahora sí, ahora sí hermano hasta que llega el momento donde estás en la batalla crucial de tu vida y esos enemigos van a ser más fuertes que tú porque ya crecieron más ahora son gigantes, eran pequeños, pero con el tiempo, se hicieron fuertes, grandes, poderosos, y tú eres incapaz de vencerlos, y en medio de la batalla, en medio del fragor, en medio de la turbulencia, en medio de la revuelta, te vas, te van a matar, te van a destruir, nos van a destruir, hermanos, yo los animo, a que trabajemos, y trabajen los padres con sus hijos pequeños. Enséñale a tu hijo a obedecer a la primera. Que el temor de Dios caiga sobre ti madre y sobre ti padre. ¿Saben una cosa hermanos? Sabemos de un niño. Un niño verdad. Que estaba parado. Y que se iba a atravesar. Venía un camión verdad. Porque lo oímos de su padre creo yo. Él contaba de ese niño. Sí, es un, de un predicador que fue a enseñar al instituto, que fue a enseñar a Hebrón. Y él le dijo, ¡detente! Creo que fue la palabra que le gritó en inglés. Inmediatamente el niño hizo esto y se detuvo, hubiera muerto. Pero ¿por qué? El, el, el que lo contó compartió esa historia. Porque le había enseñado a obedecer a la primera. Si ese niño hubiera estado acostumbrado que la primera sí sabe que se la toleran. La segunda también hasta la tercera. Porque ya el papá o la mamá ya van bravos. Y ya le dan con cólera. Ya los pellizcan. Ya les gritan. Los angolotean. No funciona hermanos. No funciona. Pero ese niño fue librado de morir ese día, porque había aprendido a obedecer a la primera. ¿Y saben una cosa? ¿Saben una cosa? Ese niño conocía ese grito. No era el grito de un extraño, era el grito de su padre. Entonces él, él lo conocía porque cuando estaba en su casa, si sí, él le decía, no hagas eso, quieto, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Le habían caído... Él sabía lo que eso, él le había costado, a ese niño le había costado aprender ese grito, no, detente, no hagas eso, porque lleva trabajo de los padres, ¿verdad? a veces dos veces, tres veces al día, cuatro veces, cuando son pequeños, pero conforme vamos siendo fieles después, siete veces tal vez en el día, se les da pequeñitos, después cuatro, después tres, después solo dos, en esa área, ya que hemos logrado. Tener victoria en esta área ya, a la primera, este está bien alineado. Pero entonces decimos, ahora vamos a trabajar en esta otra. Hermanos, disciplinar, instruir a un niño. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo no se apartará. Es una bendición que les estamos dejando a nuestros hijos. Hermanos, para que ellos terminen su carrera para que ellos perseveren hasta el fin, como soldados del ejército de Dios, entonces trabajemos, trabajemos, si yo detecto que tengo problema con la ira, empecemos por orar, Señor, a menos que tú hagas algo, seré destruido, oremos, ayunemos, trabajemos, oremos, con ese, ese enemigo hasta que vamos viendo que nos enfrentamos a una situación y ya el enojo no es como antes ya bajó, los gritos que dábamos, ya no los damos Dios está haciendo algo Dios está... hasta que lo conquistamos y lo subyugamos y no nos manda ese enemigo a nosotros, sino que podemos tener dominio sobre ese enemigo pero por qué, porque somos fuertes no, porque Dios y nosotros hermanos poderoso somos poderosos cuando estamos amalgamados con él y recibimos su fuerza y así sucesivamente verdad señor cuáles son los enemigos que yo tengo que conquistar verdad bastante habéis rodeado este monte le dijo al pueblo ya, ya es tiempo hermanos estamos rodeando rodeando y no le hacemos frente a los enemigos Dios quiere darnos la conquista. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo no vengo a predicarles este mensaje porque yo eh, sea perfecta o porque yo, eh, ¿cómo les digo? Yo estoy buscando esto, procurándolo, amándolo, amando esa palabra y temiendo. El temor de Jehová viene a mi corazón, sí. Y bueno... Lo llevaron al valle de Acor, miren, miren aquí, oigan esto, ¿qué dice Oseas? Vamos a Oseas. O sea, 2, versículo 14 y 15. Dice, pero he aquí, yo la, está hablando de Jerusalén, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor no quería enviarlos a Babilonia que fueran cautivos, el Señor no quería tenerlos en Egipto en ese sufrimiento con los látigos de los capataces el Señor no quería hacerlos sufrir el sol en el desierto todo lo que pasaron, no pero por amor, para darles un corazón que le temiera, para darle la conquista de sus, el Señor quería usar los enemigos externos para darles, enseñarles a pelear y darle la conquista de sus enemigos internos entonces dice aquí en el desierto voy a hablarle a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí. O sea, su herencia, las cosas que desea, ¿verdad? Estando ahí es el mejor lugar para que pueda heredarlas, porque va a conquistar sus enemigos. Ese es el deseo de Dios. Entonces dice: Y el valle le daré sus viñas desde allí y el valle de acor por puerta de esperanza. Oigan bien, el valle de Acor para destrucción, no, por puerta de esperanza. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eh, valle de Acor? ¿Saben qué quiere decir? Quiere decir turbación. Entonces, ¿qué es lo que... Eh, eh, por eso les digo, ¿qué pasó con Acán? Fue turbado grandemente y muerto físicamente. Pero donde esté ahorita solo Dios sabe. Porque si él se arrepintió pudo haber sido que perdió su vida física, terminó, eh, como es su carrera, no la terminó, se quedó allí con su, su familia, pero, pero que tal vez entró al cielo, yo a mí no me consta, yo no sé, no sé, no quiero venirles a dar una doctrina nueva aquí, o algo, algo diferente de lo que la Biblia dice, solamente que me quedé meditando, ¿verdad? y cuando paso por ese pasaje, yo digo, este hombre meditó toda la noche, y fue turbado, entonces posiblemente digo, perdió su vida física pero de repente que fue como dice, un tizón como dice arrebatado del infierno o del fuego del incendio, un tizón arrebatado del incendio y a veces Dios hermanos, no tal valle de Acor como puerta de esperanza cuando Él quiere tratar con nuestra vida cuando Él nos ha advertido de alguna forma y no obedecemos, advertencia tras advertencia, por medio de mensajes, por medio de lo que le pasa a otras personas y justamente estábamos ahí como espectadores. Fuimos advertidos. Ustedes saben que uno puede ser advertido por lo que le pasa al vecino, por lo que le pasa a otra nación, Sí, por lo que le pasa a un pariente pero a uno no le pasó y ya casi creo que nos quedamos aquí porque la otra parte sería mal, nos alargaríamos mucho, yo creo que la vamos a vamos a continuar este mensaje porque hermanos aquí hay cosas que Dios quiere decirnos entonces pero hoy lo que les quiero dejar es eso, que el Señor va a traer turbación a nuestra vida. ¿Verdad? Va a turbar a nuestra vida. Eh, eh, para, 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 ¿cómo le digo? Para tratar con nosotros, ¿verdad? Sí. Y que nosotros conquistemos a nuestros enemigos. A veces vienen cosas a nuestra vida que son como tempestad. Como un huracán. Como un tornado. Pero como dice la palabra... Afligidos, pero no desamparados, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos. Somos la obra de sus manos. El Señor nos ama, hermanos. Entonces Él vigila en nuestra cárcel, en nuestra tormenta, en nuestra aflicción. No estamos solos, no. Él nos manda la aflicción, nos manda la tormenta, nos manda el tornado, el tornado, pero no nos desampara. Él está ahí cuidando, ¿sí? De que no muramos espiritualmente, ¿verdad? Señor, ayúdanos a percatarnos de las cosas que tú nos estás hablando. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser fieles, Señor. Que el temor de Jehová caiga sobre nuestras vidas. Oh, Señor. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 12 quiero dejarles esta porción también hermanos volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble saben qué quiere decir fortaleza con esto vamos a terminar fortaleza en el original quiere decir vendimia vendimia juntar uvas estar aislado inaccesible por una altura del por la altura del muro y por la fortificación alrededor nuestro. Entonces esta palabra volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza, ¿qué es? Primero necesitamos saber De que en nuestra cárcel y en nuestra batalla no estamos desamparados. Es lo que les acabo de decir, sí. Pero cuando Él dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Porque esa fortaleza, hermanos, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Miren, la presencia de Dios es una fortaleza es una torre fuerte, es un escudo de salvación, es un resguardo del turbión, es un escondedero, es una sombra de gran peñasco, sí. y él dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, el salmista entendía eso, él experimentó esa riqueza, estando en las grandes batallas es una actitud no externa es una actitud del corazón tenemos que volvernos a la fortaleza en cada momento en cada instante si tú te sientes derrotado desanimado angustiado vuélvete a Él Él es la fortaleza dice aquí el Salmo 4 capítulo 1 versículo 1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿qué dice? Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Ensanchar de qué? El salmista sabía que aún estando asediado por los enemigos él se metía a ese lugar seguro en su corazón él empezaba a cantar cantos cantos de alabanza, cánticos de victoria cánticos de fortaleza cánticos del poder de Dios él por dentro estaba cantando estaba pensando en ese Dios de victoria, en ese Dios que peleaba por él, en ese Dios que lo ayudaba en ese Dios que era bueno, misericordioso libertador restaurador, entonces habían momentos en los cuales él se olvidaba del asedio que tenía de sus enemigos Y él estaba escondido en Dios eh, Entonces Hermanos Es un lugar en la presencia de Dios sí, Un lugar en la presencia de Dios Necesitamos hermanos Nosotros verdad? Somos prisioneros de esperanza No vamos a morir En la mazmorra ya oyeron, no vamos a quedarnos enterrados allí. No vamos a morir en el túnel. No, ese túnel tiene puerta. El sol de justicia te está esperando al terminar el túnel, pero mientras estás tú en el túnel, Dios está allí. Solo tienes que hacer como el gusano dentro del cascarón de esa cosa. ¿Cómo se llama eso? El que es el que el capullo, el capullo. Tú solo tienes que quedarte allí, así, solo, así, sí, así, quieto. Como dice la palabra, estar quietos y ver la salvación que Jehová hará con vosotros, hermanos. Es la misma idea de el que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque perseverar significa estar quieto. En la voluntad de Dios, estar quieto en su presencia, estar quieto en medio de la turbulencia, como dicen en los aviones: póngase el cinturón, quédense quietos, no se muevan. No depende de, 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 de la persona que se va a levantar ahí a ver en qué ayudo yo. No, 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 Dios te ha mandado a ponerte quieto y ponerte tu cinturón. Entonces, estar ahí quietos y aguardar la salvación de Jehová. Esperar cómo y ahora cómo se va a mover, qué va a hacer con esto, qué vas a hacer pero escondidos en esa presencia de Dios, glorificándole, alabándole, exaltándole, creyéndole, porque Él dijo cuando Él se manifieste y Él venga a la tierra hallará fe, pero la fe va a estar en aquellos que permanezcan escondidos en Él, Señor escóndenos que podamos ser entendidos, entendido Señor porque es cierto que hay enemigos que nos asedian hay enemigos que tenemos que conquistar que están siendo un tropiezo y que si no los conquistamos vamos a perecer y no vamos a perseverar hasta el fin no vamos a terminar la carrera Señor tú nos quieres dar victoria sobre esos enemigos Oh, ayúdanos a permanecer quietos esperando tu salvación pero creyendo confiando, obedeciendo caminando en tu camino de acuerdo a lo que tú has establecido, de la forma como tú quieres que caminemos de la forma como tú quieres que andemos Señor ayúdanos Padre ayúdanos, ayúdanos a amarte, a amarte oh Señor a, a, a disfrutar a disfrutar lo que tú has puesto a nuestro alcance porque no está muy lejos de nosotros Señor, no está lejos no está en el fondo del mar Señor porque no podemos bajar allí no Señor ni en el cielo no, no ¿dónde está? en nuestro corazón, tú descendiste Señor tomaste forma de siervo y estando en la condición de siervo Señor oh Señor moriste por nuestros pecados Abriste la brecha para entrar a nuestro corazón, Señor. Tú estás aquí, en nuestro corazón, en nuestra boca está la palabra de victoria, la palabra de vida, la palabra de sanidad. Señor, escóndenos, escóndenos en ese capullo celestial que es tu presencia. Escóndenos en ese escondedero celestial, escóndenos. Señor, danos un aprecio un amor por tu presencia nos surge para correr a ti Señor porque tú eres el que capacitas solo no podemos nuestros enemigos se han fortalecido y son más grandes que nosotros pero tú eres todopoderoso ayúdanos a echar mano de esa, ese poder de esa gloria, de esa riqueza de esa fortaleza que está disponible en ti Oh sí señor. Oh sí señor. Oh sí señor.
1: El que perseverare qué hasta el fin será salvo y todos tenemos enemigos todos, todos tenemos enemigos y hay unos son mayores que nosotros porque nosotros los hemos alimentado como se encontró el famoso indio que el misionero le preguntó ¿cuál de los dos zorros que hay en ti va a permanecer? en un idioma que, que él entendía y le dice él pues el que yo alimente qué sabio ves y hermanos oiga bien todos tenemos enemigos unos pequeños unos más grandes y otros que son gigantes pero que vamos a hacer vamos a seguir que ellos crezcan porque queremos orar con Meli esta mañana con respecto a muchas veces Dios nos da advertencias Y como un hombre le dijo a un, a un hombre que tenía cáncer en todo su cuerpo, le sacaron los intestinos casi, pero él se dio cuenta que él estaba mal, en lo natural pero estaba peor en lo espiritual porque había hecho cosas que lo que aunque nadie viera lo acusaban y lo acusaban y lo acusaban entonces viene y le dice en el famoso bus que llevaba de California hasta un lugar a una gente para ser sanadas en los de Katherine Culman, Oiga esto. Esa mujer no decía que tenía el don de sanidad, ella decía que Dios era el que hacía todos los milagros. Entonces ese hombre decía en el bus, no oren por mí, que yo sea sanado en lo natural, sino en lo espiritual. Estoy más enfermo lo espiritual, porque no quiero ir al infierno. Miren qué entendimiento. Y aborrecía, hermanos, que oraran por él, imagínense, para ser sanado. No decía, no, que sea sanado yo espiritualmente. Y Dios lo sanó, porque el doctor, pues digo, sí, está sano, le digo de todo el cáncer. No, no hay cáncer ahora en ti. Pero Dios le dijo, yo quiero limpiarte de tu corazón porque tú no puedes limpiarte. No puedes. Y Dios lo hizo, hermanos. Entonces queremos orar esta mañana porque como dijo la hermana Meli si uno está aislado te sientes desamparado te sientes que tus enemigos nadie los puede derrotar ¿qué vas a hacer? si no corres a Dios es enemigo te va a derrotar. Va a venir y va a decir como le dijo aquel niño que jugaba en las con los Flash Station en esa época y su papá le compraba y él tenía tubitos los videos de Mario Bros. Entonces una noche él se acostó en su cama y de pronto todo el cuarto estaba inundado de todos los que él peleaba contra ellos y la mayoría hermanos del juego que aunque fuera un juego lo estaban derrotando. Él ya no podía. Entonces ellos le decían: "Tú eres de los nuestros". Y les decía: "No, no, no. Yo juego con ustedes. No, no, no. Tú eres de los nuestros. Nosotros te hacemos falta. Tú no puedes vivir. Imagínense, hermanos. Tú no puedes vivir sin nosotros. Nos amas." Le decían, en fíjense hermanos. Entonces el chico se levantó, fue corriendo de su papá, lo despertó. Le digo, mira lo que dicen. ¿Cómo? Sí, que yo soy de ellos. El papá en ese momento Dios le abrió los ojos. Y dijo: ¿Cuántas horas le dedicas a esto? El niño bajó la vista nueve horas, nueve ¿Ah? horas diarias. Entonces, ellos eran sus amigos. Sí, él los necesitaba. Al día siguiente, el papá agarró todos los cassettes, los metió en un tonel, le echó gasolina, le echó arena y les prendió fuego. Y aunque usted no lo crea, no se quemaban no se quemaban entonces él tuvo que agarrar el tonel meterlo en un pickup up y ir a tirarlo un barranco pero ¿qué estamos haciendo como dijo la hermana Meli para proteger a nuestros hijos no obedecen los jueguitos ahora hermanos atan las vidas Hoy toda la gente está haciendo, tiene una manía jugando con los celulares. Entonces pongámonos de pie y oremos. Y hay dos razones que quiero dejarles. Yo estaba molesto con Dios. Óigalo, mi corazón les voy a abrir porque yo solo dos hijos tuve Sari que es la esposa de Robert y, y Ariel que es están en Virginia yo le dije Señor pudiste habernos dado seis Meli son diez, nueve los hijos entonces yo estaba reclamándole a Dios porque le dije Señor luego nos abandonaron, nos quedamos entonces yo estaba molesto con Dios y oígame Dios me dijo con Dios dos era suficiente Si te hubiera dado más más problemas hubieras tenido ah así es la cosa así es la cosa sí. yo le dije Señor perdóname hasta ahí llegamos y llegamos estamos todavía llegando bien pero hermanos oremos por eso tus hijos corren peligro tú corres peligro si no derrotas a tus enemigos que están en tu corazón en tu tierra Señor En cada corazón hay enemigos. Cada uno de nosotros, Señor. Estamos peleando batallas que no sabemos, Señor, cómo los vamos a derrotar, pero Tú sí sabes. Si oramos, si clamamos, si pedimos misericordia, vamos a ser escuchados, Señor. Vamos a ser liberados, de los enemigos, Señor, que se levantan. Señor, perdona a padres y a madres aquí, Señor, que han tolerado ciertas cosas en la vida de sus hijos y que ahora ya no pueden atajarlas. Pero, Señor, si oran, si claman, si ayunan, si piden misericordia, serán librados, Señor. Mm. Tú eres misericordioso, Señor quiere librar a nuestros hijos quiere librar a nuestros nietos Señor de toda cosa de las tinieblas gracias Señor Oh so Que tú vas a ver la sangre sobre nuestras vidas y tú has derramado tu sangre Señor mm, un sacrificio perfecto en el tiempo para libertarnos de toda cadena de toda cosa Señor gracias en esta mañana por tu amor y misericordia amén Dios los bendiga hermanos y feliz día